0: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Choc FM et je suis Elvis Noemsi, comme vous l'avez entendu, je suis très heureux parce que je reçois en ce moment Lionel Kamsu qui nous appelle de Québec. Alors une fois n'est pas de coutume, on le reçoit aujourd'hui, un peu après 7h30 pour des raisons dues à son emploi de temps chargé alors qu'habituellement nous le recevons à 8h30, mais vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine nous devrons normalement rentrer dans nos bonnes habitudes de. Bonjour Lionel oui, Bonjour Elvis Comment est-ce que vous allez ben, Ça va très bien et vous Ça va très très bien, merci Alors je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui Donc on va un peu aller au pas de charge On avait commencé déjà à évaluer un peu la scène politique française Et on va continuer à le faire On a parlé de l'extrême gauche, de la gauche, du centre, de la droite Et aujourd'hui il me semble que vous avez envie de parler de l'extrême droite
1: oui, de, de la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Oui. Qui, euh, elle a dit une fille de son père, Jean-Marie Le Pen.
0: Ok, très bien. Je vous écoute, Lionel.
1: Donc, Marine Le Pen, de son véritable nom, Marion Anne Perrine Le Pen. Elle née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, dans la région parisienne. Elle est la troisième fille de Jean-Marie Le Pen. Elle a obtenu une maîtrise en droit en 1990. Et un diplôme d'études approfondies en droit en 1991. Elle est devenue avocate en 1992. Et après avoir travaillé pendant deux années dans le cabinet d'un ami de la famille, elle s'installa à son propre code en 1994. Il faut dire que jeune avocate, elle a eu en tant que volontaire aux permanences de comparution immédiate à défendre des étrangers en situation irrégulière. Wow. C'est ça, mais c'est assez surprenant. Mais oui, elle a fait dans sa jeune carrière d'avocate... Il faut quand même préciser que ses parents se sont séparés en 1984, alors qu'elle était toute jeune. En juin 1997, Marine Le Pen a épousé Franck Chauffroy, un chef d'entreprise proche du Front National, avec qui elle a eu trois enfants. Une fille née en 1998 et des jumeaux nés en 1999. Elle a par la suite divorcé en avril 2000 et elle s'est remariée en décembre 2002 avec Eric Iorio secrétaire national du Front National aux élections, dont elle divorce en juin 2006. À partir de 2009, elle a pour compagnon Lui qui à ce moment-là était secrétaire général euh, du Front National et qui depuis euh, 2011 est vice-président du Front National, donc c'est son compagnon actuel. En 1986, ça c'est du côté de l'engagement politique, en 1986, à l'âge de 18 ans, elle a adhéré au Front National, le parti que dirige son père. Elle se présente pour la première fois à une élection euh, lors des législatives de 1993 et elle obtient 11,1% des votes à Paris. C'est en 1998 qu'elle obtient son premier mandat politique euh, en tant que conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. -part à partir de 2000, elle siège au sein du bureau politique euh, du FN, qui est l'instance euh, dirigeante de ce parti. Elle occupera par la suite d'autres mandats sous les couleurs euh, du parti son père notamment conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère régionale des Hauts-de-France, conseillère municipale d'Elain beaumont Et il faut préciser qu'elle siège depuis 2004 au Parlement européen à titre de députée européenne. Marine Le Pen a été élue présidente du Front National en janvier 2011, succédant ainsi à son père Jean-Marie Le Pen, qui dirigeait le parti depuis sa fondation. Ça a été un peu une succession, euh, on va dire quoi, peut-être à l'africaine
0: Oui, dynastique
1: oui, où on prend la place de, de papa. Elle a ensuite été candidate à l'élection présidentielle de 2012 en France et est arrivée en troisième position au premier tour avec 17,90% des suffrages exprimés. Elle s'est par la suite présentée aux élections législatives de 2012 dans le Nord-Pas-de-Calais et aux élections régionales en 2015 et à chaque fois été battue au second tour mais avec des scores de plus en plus proches de 50%. Bon, peut-être qu'elle finira un jour par franchir la barre de 50%. En avril 2015, Jean-Marie Le Pen, son père, a tenu des propos polémiques sur la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen, qui n'a pas apprécié et qui essaye de dédiaboliser le Front National depuis, a alors décidé de soumettre au vote des adhérents un projet de réforme des statuts du parti, supprimant notamment la fonction de président d'honneur occupée par Jean-Marie Le Pen. Donc, quand, a, quand Marine Le Pen est devenue président du Front National, Jean-Marie Le Pen lui a été nommé président d'honneur. Et suite donc à ces propos polémiques de Jean-Marie Le Pen, Marine a décidé de proposer aux militants de, de supprimer le poste de président d'honneur, une manière d'écarter définitivement son père. Jean-Marie Le Pen n'a pas été d'accord et a décidé de contester cette décision en justice. Pour ce vote, il a obtenu gain de cause, puisqu'en juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé sa suspension du parti, puis a suspendu le vote des adhérents sur la refonte des statuts. Le 20 août 2015, Jean-Marie Le Pen a quand même été finalement exclu par le bureau exécutif du parti. Donc le fondateur du parti et père de la présidente a finalement été exclu du parti. Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle le 8 février 2016. Depuis lors, les sondages lui donnent entre 23 et 32% des intentions de vote, avec qualification au second tour mais défaite quel que soit le candidat rencontre au second tour. Cependant, la semaine dernière, dans l'hypothèse d'une candidature d'Alain Juppé pour euh, remplacer François Fillon, elle était donnée en troisième position dans un sondage, mais finalement, euh, bon, elle est toujours donnée qualifiée. Pour ce qui est des idées de, de, de Marine Le Pen, euh, en matière d'immigration et de sécurité, euh, Marine Le Pen s'oppose fermement à l'immigration massive ce qu'elle appelle l'immigration massive, qui selon elle nuit à l'économie française, à la laïcité et est responsable de l'augmentation de l'insécurité dans certains quartiers. Elle estime que les grands patrons utilisent l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Pour elle, on permet aux immigrés d'inonder le marché du travail français et si en les payant avec des salaires assez bas, on oblige les, les salariés français aussi à accepter ce genre de, de, de salaire par un jeu de l'offre de la demande. Marine Le Pen accuse l'Union Européenne d'être incapable de protéger ses frontières contre l'afflux des clandestins. L'Union Européenne est l'une des, des bêtes noires de Marine, Marine Le Pen. Parmi les moyens pour lutter contre l'immigration, Marine Le Pen propose de couper ce qu'elle appelle les pompes aspirantes, c'est-à-dire les aides sociales aux immigrés clandestins, le regroupement familial, le, le, le droit au sol qui d'après elle rendrait la France très attrayante pour l'immigration. Elle voudrait aussi qu'on rétablisse les contrôles douaniers aux frontières et qu'on use de la plus grande sévérité judiciaire à l'encontre de ceux qui inciteraient ou aideraient les filières d'immigration clandestine. Marine Le Pen associe euh, euh, l'insécurité à l'immigration massive et critique la réduction du nombre de, de policiers en France, alors que selon elle, il en faut plus, donc, dans son programme, elle prévoit plutôt d'augmenter le nombre de policiers, alors que sur les dernières années, surtout pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, on est allé vers la réduction et un certain replacement stratégique des policiers. Elle est pour la double peine, qui consiste à expulser les malfaiteurs étrangers. C'est-à-dire, quand un étranger commet un délit ou un crime, il purge sa peine de prison, et dès qu'il termine sa peine de prison, on le renvoie chez lui, si on peut dire ainsi. Elle demande de couper les prestations sociales aux récidivistes et délinquants et criminels justiciables d'une peine d'un an de prison ou plus. Là, qu'ils soient étrangers ou euh, aux français, un an de prison ou plus euh, qu'on perd de toutes les prestations sociales. Sur la question de la question de la nationalité, euh, ben Marine Le Pen estime que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Elle ne doit pas être accordée euh, aussi facilement d'après elle qu'on le fait euh, actuellement. Elle s'oppose au droit au sol. On ne devrait pas pouvoir être français simplement parce qu'on est né en France. On doit mériter ou hériter la nationalité française. Elle s'oppose également à la double nationalité. Marine Le Pen estime par ailleurs que toute personne de nationalité française devrait avoir la priorité sur les logements, les aides sociales et les emplois par rapport aux étrangers. C'est ce qu'elle appelle la priorité nationale. Les Français d'abord. En matière d'économie, elle se dit opposée au libre-échange. Elle se déclare en faveur d'un protectionnisme raisonné afin d'empêcher une concurrence de la part des pays émergents qu'elle qualifie de déloyale. Et elle est favorable à la sortie progressive de la France de la zone euro au profit d'un retour au franc français. Elle se positionne également en faveur de la défense des services publics et elle dénonce la grande distribution... Responsable selon elle d'une disparition du petit commerce. Euh, en matière internationale, en matière politique internationale, Marine Le Pen appelle à la formation d'une union pan incluant la Russie et la Suisse et respectant le statut de neutralité, respectant le droit national, respectant la fiscalité nationale. Donc elle n'est pas pour la forme actuelle de l'Union européenne, elle est plutôt pour une union pan-européenne allant de la Suisse à la Russie. Elle souhaite que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN dans un premier temps et que par la suite, la France quitte l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Euh, elle a été la seule candidate aux présidentielles françaises à soutenir Donald Trump, le qui était alors candidat aux élections présidentielles américaines. Et au lendemain de la victoire de Trump, elle a décrit l'accession euh, du républicain euh, à la Maison Blanche comme une bonne nouvelle pour la France. Du moins, si Donald Trump tient ses engagements, qu'elle estime être bénéfique pour la France, notamment le refus du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, euh, la mondialisation sauvage, euh, elle estime que Donald Trump est pour l'apaisement des relations internationales, notamment avec la Russie, et que c'est une bonne chose pour la France et pour le monde. Parlant de la Russie, elle déclare euh, admirer Vladimir Poutine, et elle reconnaît le résultat du référendum de 2014 en Crimée, suit le rattachement à la Russie. En 2015, elle a apporté son soutien à l'intervention militaire de la Russie en Syrie et elle appelle à une alliance de la France avec Bachar el-Assad face à l'État islamique. Elle considère que la France doit rompre ses relations avec le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont aidé, assisté et financé les fondamentalistes islamistes à travers le monde. Elle préfère s'appuyer sur les pays musulmans qui luttent contre le fondamentalisme notamment les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, qui d'après, lutte vraiment contre les fondamentalistes. Elle est défavorable aux opérations extérieures menées par la France en Afghanistan et en Libye, mais par contre, elle soutient les opérations françaises qui ont eu lieu au Mali, en République centrafricaine. Donc, elle est pour l'imposition du scrutin euh, proportionnel en France à toutes les élections, et elle est pour l'interdiction du cumul de mandats. Sur le plan de la religion, elle prône l'interdiction des signes religieux ostentatoires dans l'espace public, des signes religieux tels que la kippa et le hijab, mais elle estime que les croix catholiques ne font pas partie de ces signes religieux. Euh, Marine Le Pen s'est opposée à la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, déclarant qu'elle reviendrait dessus si elle était élue présidente de la République. Donc voilà, à part ça, depuis quelque temps, Marine Le Pen est citée dans un certain nombre d'affaires, notamment l'utilisation de l'argent public du Parlement européen pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillent en fait pour le Front national. Une affaire de prêts russes, de l'argent obtenu de banques russes, à des taux d'intérêt très, très bas, qui laisserait croire que le pouvoir russe pourrait exercer une certaine influence sur Marine Le Pen. Il y a aussi une affaire de sous-estimation du patrimoine familial de Le Pen. Voilà les affaires dans lesquelles Marine Le Pen est citée actuellement. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des sondages, Marine Le Pen est donnée actuellement en tête au premier tour, devant Emmanuel Macron, parfois à égalité avec Emmanuel Macron. Et au second tour, elle est donnée perdante, que ce soit face à Emmanuel Macron, que ce soit face à François Fillon ou que ce soit face à Benoît Hamon. Donc voilà, il y a beaucoup à dire sur Marine Le Pen. On a essayé de condenser euh, cela.
0: Ouais, Marine Le Pen qui est vraiment digne, euh, c'est elle ressemble à un personnage de la tragédie hein parce que euh, elle est partie d'un d'un à l'autre, vous avez dit elle a commencé son engagement politique à 18 ans et c'est quand elle était déjà à l'intérieur du Front national qu'elle était avocate et qu'elle a défendu euh, des sans-papiers en même temps elle a tué le père ou au moins symboliquement comme ça arrive assez souvent dans le dans le théâtre mais bon, ça c'est Marine Le Pen et, et vous parlez tout à l'heure des sondages qui la placent souvent euh, devant et qui parfois la placent derrière. Euh, et, et justement ces sondages continuent à faire l'actualité et l'actualité en elle-même est très très riche parce qu'on assiste à de plus en plus de rebondissements.
1: Oui, effectivement, la semaine dernière on parlait de François Fillon qui était presque presque à terre, qui avait déjà un genou au sol et on s'attendait à ce que le coup de grâce lui soit porté pendant la, la fin de semaine, pendant le week-end et on s'attendait à ce qu'aujourd'hui ce soit Alain Juppé qui représente la droite mais François Fillon a su comme un sphin, se renaître de ses cendres Finalement, il a pu euh, se maintenir comme candidat et obtenir euh, le soutien unanime du comité politique de son parti Les Républicains, de même que les centristes de l'UDI, qui s'étaient carrément écartés de sa campagne, sont revenus. Donc François Fillon, qui est donné à peu près à 20% actuellement dans les sondages, est de nouveau le candidat légitimé de la droite. Et il a remanié son équipe de campagne pour y introduire de nombreux sarcosistes comme François barois qui pour certains pourrait devenir son premier ministre en cas de, en cas de victoire. Et ce matin, Alain Juppé a déclaré qu'il accorde son parrainage à François Fillon et que même en tant que simple passager, il ne quittera pas le navire sous prétexte qu'il y a tempête. Donc il reste sur les Républicains et il soutiendra François Fillon, même s'il n'est pas forcément d'accord avec la manière dont François Fillon a géré le Pénélope Gate. Ça c'est concernant l'actualité concernant François Fillon L'autre, l'un le, 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 des candidats ou le candidat qui a le vent en poupe actuellement, c'est Emmanuel Macron, le jeune leader de 39 ans de En Marche. Il faut bien noter que En Marche, les initiales d'En de Marche, c'est EM, comme Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron a reçu cette semaine le, le soutien de, de deux, deux personnes, deux leaders de la gauche, Bertrand Delano euh, l'ancien maire de, de Paris, et Claude Bartholome, le président de l'Assemblée nationale euh, française Qui est socialiste, euh, surtout Bertrand de la Noéa, dit qu'il votera pour euh, Emmanuel Macron dès le premier tour, que c'est pour lui une manière d'empêcher euh, Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Claude Bartolone a été un peu plus nuancé, a dit qu'il serait prêt à voter pour Emmanuel Macron si cela doit empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Mais il faut dire que c'est assez facile de, de faire ce genre de déclaration aujourd'hui, alors que toutes ces personnes ont adhéré au principe de la, 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 la primaire socialiste qui disait « on votera tous pour celui qui est désigné comme candidat socialiste ». Bon, aujourd'hui, on parle de, de combattre Marine Le Pen. Alors que si on s'en tient au sondage, qui met Marine Le Pen très haut, les mêmes sondages disent que, quel que soit le candidat qui est face à Marine Le Pen au second tour, il passera. Ça veut dire si Emmanuel Macron est donné largement en avance sur François Fillon, de 6 points à, à peu près, quel serait l'intérêt de voter pour lui au premier tour Si, quel que soit le cas, il y a des chances qu'il passe au second tour. Pourquoi ne pas voter pour ses idées, c'est-à-dire pour le candidat socialiste, et lui donner une chance de passer au second tour, sachant que, quel que soit le cas, Marine Le Pen sera battue Donc, euh, et Le dernier candidat dont nous avons parlé aujourd'hui en termes d'actualité, c'est Benoît Hamon, le candidat socialiste, qui a reçu hier la visite du Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, un socialiste, une forme de soutien, mais soutien du bout des lèvres, Jusque-là, euh, le, le gouvernement français, le chef de l'État français restait assez loin de la campagne. Mais là, Bernard Cazeneuve est allé rendre visite à, à Benoît Hamon, lui rappelant l'impératif de rassembler tous les socialistes auprès de sa candidature. On annonce quand même cependant qu'il est possible que euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre euh, français de la Défense, annonce dans les prochains jours son soutien à Emmanuel euh, Macron. Donc, Benoît Hamon n'est pas encore sorti de l'obèse dans la mesure où de nombreux socialistes annoncent leur soutien à Emmanuel Macron et il est possible que ça, que ça continue dans les, les prochains jours. Dernière chose concernant Benoît Hamon, il est passé hier dans une émission politique de France 2 et un peu plus développé sur son, son projet de revenu universel qui se fera en plusieurs étapes et qui coûtera 35 euh, milliards d'euros dans un premier temps. Et avec le euh, temps et une conférence sociale, on verra de quelle manière ce revenu universel pourrait être généralisé.
0: Ok, merci beaucoup Lionel. Alors je ne sais pas si le, le parti socialiste survivra à, à ces élections présidentielles parce que euh, s'engager tous derrière euh, les primaires, c'est-à-dire en fait ce que vous avez souligné c'est assez intéressant parce il euh, y a des gens qui euh, étaient d'accord pour la primaire à condition que le, le, le candidat qu'ils soutiennent gagne en fait. Et, et à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre, on va voter pour quelqu'un qui a refusé de se soumettre à la primaire et qui déclare même ne pas être, de n'être en fait ni de gauche ni de droite quoi. Dans ce cas, il me semble que le, le Parti Socialiste, en tant que parti, finit par ne plus être vraiment euh, identifiable sur la scène politique. Mais bon, c'est... En,
1: en plus, Elvis, quand on parle de Bertrand Delanoé, Bertrand Delanoé déclare qu'il a lu le, le programme de, de Hamon, et que le candidat socialiste, et que ce programme est dangereux.
0: C'est wow. quand même
1: assez surprenant, parce que quand lui aussi a adhéré au principe de la primaire, il savait quels étaient les candidats qui allaient à la primaire et que n'importe quel candidat pouvait gagner. Il était donc question peut-être à ce moment-là pour lui de dire, écoutez, si jamais c'est Benoît Hamon qui gagne, vu que son programme est dangereux, moi je ne serais pas prêt à le soutenir. Mais bon, soit c'est là maintenant que euh, Bertrand Delanoï a lu le programme de Benoît Hamon.
0: Merci beaucoup, je vous laisse en compagnie d'un grand de la musique africaine, Longue, Longue, Simon Longue, Longue, qui nous chante une très très belle chanson, conjoncture que beaucoup de gens doivent sans doute connaître et aimer. Très très belle chanson, sur Choc FM 105. J dit hier soir à la rue des journaux, de se à découvrir. Un grand malaise, mais là, le au monde, des grands danger se nomment l'Occident.